0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, o seu podcast de Aventura. Hoje iremos falar sobre mais um capítulo da temporada 2021 do Everest. Este é o sexto episódio. E vamos falar com Alex Cruz sobre o ataque ao cume do Everest. É subindo montanha que reflete sobre a vida. Tudo faz sentido e a vida fica mais leve. Com a atenção constante para me manter no caminho certo, penso como sou pequeno e grande ao mesmo tempo. E justamente por sermos só um pedaço pequenininho do mundo, posso me conectar com o planeta inteiro na palma da minha mão.
0: Segurança é essencial. SPOT. Comunicação para os amantes de aventura.
1: Olá, Alex. Tudo bom?
0: Fala Elias, boa noite, boa noite aí Não só você, a todos os ouvintes aí do Portal Extremos É um prazer enorme estar contigo aqui, cara
1: Ô, oh, legal, e agora bem mais tranquilo, né? Pô, a gente agora tá em dezembro, já passou já, o Uns sete meses
0: Uns um sete meses, né? Nosso tempo voa, o tempo voa, meu amigo Mas olha, até eu tava pensando, Elias É até bom a gente gravar esse tempo todo depois Porque eu vou te falar que, assim, a, a percepção que eu tenho hoje do que foi a escalada Everest, ela é muito mais ampla do que dias depois da escalada, né? Acho que todo mundo fala para você que a gente passa meses, né? Até poder entender tudo, até digerir, entender tudo o que aconteceu e comigo não foi diferente. Então, acho que hoje tenho muito mais, assim, muito melhor, aproveitei muito melhor a escalada do que há poucos dias. Então, tá, acho que está no tempo certo. No tempo certo.
1: Ah, legal, fantástico. O Alex Cruz, ele foi o 28º brasileiro a chegar no topo do mundo, né, no do Everest, e, cara, a gente sofreu aqui do Brasil, a Gislaine, sua esposa, deu o maior apoio, acompanhou a Cobertura Online, e era, era minha correspondente também, ajudava com informações, então, <risos> cara, a gente passou madrugados aqui em apuros.
0: <risos> é, Elias, inclusive, eu preciso fazer esse agradecimento público, já te agradeci lá no passado, mas público agora, cara, você deu um suporte muito grande para agir. Porque, realmente, ela estava desesperada, né? Acho que toda, toda esposa, toda companheira, família, né? Fica maluca quando tem alguém lá no Everest. E ela descobriu que a melhor pessoa para ela recorrer, pedir alguma ajuda, era você. Porque você, <risos> além de estar bem conectado com a galera, com o esporte, não só o meu, mas com de todo mundo, você conhece bem a montanha, né? Você sabe quais hum. são os, os passos, né? o, que, que, o que é um balcone, o que é o escalão Hillary... E ela, nossa, ela me falou que toda hora ela andava bem desesperada, Elias, pelo amor de Deus, Elias, sumiu só do esporte, o que tá acontecendo? E ela falou que sempre você deu uma força muito grande para ela, deu uma calmada boa nela, né? agradeço de coração, Elias.
1: Ah, imagina, imagina, de coração. Ah, e, mas é toda a temporada assim, sempre, é, e sempre tem muitos brasileiros, quer dizer que tem muita família, né, acompanhando. E,
0: acompanhando, e, é.
1: E tem esposa, tem mãe, tem avó, então você tem que tomar cuidado no que você fala, né? porque Senão você mata um do coração aqui, né? Então, é verdade, é
0: verdade. Lá mesmo, Elias, entre nós, às vezes acontecem algumas informações encontradas a gente fica um pouco preocupado, imagina quem tá aqui, né? Totalmente Exatamente. longe de tudo acontecendo, né?
1: E seria muito fácil dramatizar, né? Colocar, fazer o que a televisão faz, os jornais fazem, né? então para conseguir mais seguidores acompanhando né mais ibope mas, cara não dá não dá eu penso porque muito, muito é sempre é toda temporada as famílias também é, fiquem em contato comigo né então eu não vou né
0: claro Alex não apareceu, e nem precisa sem da né Elias? nem precisa não teve preciso. um fato lá ninguém provocou mas depois a gente vai falar isso no decorrer do nosso isso. papo mas teve um momento lá que quando a você descobriu que não ia para o ela entrou em pânico, ela falou, não, peraí, se o meu marido não vai pro lote algum problema muito grave aconteceu. E aí o Summit, né, que era o chefe da expedição, não queria falar o que foi. E aí virou uhum. uma loucura, aí entrou até a noiva do Carlão, a namorada dele, entrou no, no rolo, e aí olha, Olivia, o que aconteceu? E tal. Enfim, mas não era nada tão grave, pelo menos, né.
1: É, eu tenho que estar com bastante equipe de apoio, né, corresponder, informantes, porque é... É difícil você conseguir uma informação, né? E sempre claro. aquelas informações mais complicadas, elas não saem assim. O pessoal sempre segura pra ter uma é, certeza do que tá acontecendo e também pra não assustar a família, né? De repente não é claro. nada, só foi um sustinho lá e Justo. <risos> você
0: mata as pessoas. Então, Exatamente, um, Elias. Show de bola.
1: Vou dar uma, uma resumida, é, até o. Porque a gente vai, hoje a gente vai focar no ataque ao cume, né? Mas se quiser Isso. dar uma resumida pro pessoal que tá escutando só esse podcast entender, né? Então.
0: Legal. Ah, perdão, quer que, eu, quer que eu faça um pequeno resumo? Isso,
1: É, exatamente,
0: manda a bala. Ah, então vamos lá, então resumindo bastante. Essa temporada uhum. foi uma temporada bem especial que nós é, deixamos giro em 2020 por conta do Covid. E aí fomos em 2021, ela levou cerca de dois meses, né? Começou ali no comecinho de abril. Fizemos o trek até o campo base primeiro, segundo, terceiro ciclo de aclimatação. Tivemos esse ingrediente que foi bastante, acrescentou muita tensão à expedição, que foi o Covid. Se eu não me engano, uhum. cerca de 20, 20 e poucas expedições tiveram que abandonar o campo base porque algum membro se infectou com o Covid e aí todos foram evacuados. Enfim, então, foi uma temporada bastante tensa, né? E nós ali, Elias, é, a gente não, nunca tinha certeza se nossa temporada ia chegar até o final. Uhum. Não só pelos problemas normais de uma expedição ao Everest, mas também porque ninguém sabia se eventualmente um de nós ia se infectar com o Covid né? E, e todo mundo ia ter que ir embora. E detalhe, os sintomas do Covid, né? febre, coriza, uhum. dor de cabeça, são exatamente os sintomas que você sempre tem na montanha, né? Então Exato. essa tensão era muito, muito grande, né? mas graças a Deus, passado todo, tudo isso, estávamos lá no dia 22 de maio, no Campo 4, lá, prontos para iniciar um ataque ao cume, e com zero, enfim, sem saber o que, que ia acontecer, né?
1: É, legal. Só pro pessoal se situar, quiser acompanhar os outros podcasts, é o 347, 348, 349, 350 e 351. E esse que a gente está gravando agora é 358, né? Então, é, quem quiser acompanhar a temporada inteira, é, tá tudo lá. É, o Alex sempre mandava áudios direto lá da, da montanha, e todo mundo, né? É, mandava áudio. Quando, quando tinha internet, né? Seu... A gente
0: conseguia mandar informações aí pra deixar o pessoal é. a par. E
1: eu adorava os seus áudios, Alex. Você era muito metalista <risos> então. <risos>
0: ah, mas olha coisas... eu vou te falar, era uma delícia, cara, porque assim, a internet lá. Bom, já tirando uma dúvida ou outra de quem sempre pergunta, é super cara. E é, e é ah, ruim tá. pra caramba, né? Hum. Pra você ter ideia, 10 gigas de internet custavam 200 dólares. Nossa. Então, assim, a gente tomava muito cuidado. Tipo, a gente bloqueou as, todas as formas de abrir rede social só pra gente abrir, postar e voltar. Porque senão a internet acabava uhum. em um dia. E o sinal também sumia, né? O tempo fechava, o sinal sumia. Só que, assim, ao mesmo tempo, eles eram muito gostoso sabe? Poxa, uhum. é para mim foi muito prazeroso, eu nunca fui muito de postar coisa em rede social, mas era uma delícia você postar alguma coisa e ver o apoio de muita gente, eles Mas, uhum. nossa, gente que você nunca viu na vida, que você nunca, né, mandando mensagem uhum. de apoio, não, vai lá, eu tô orando por você, eu tô torcendo por você, era muito legal, né, ter essa interação com, com o pessoal. E muita gente também acabava se realizando, né, poxa, recebi um monte de mensagem o pessoal falando, ó, oh, poxa Alex, eu tô me sentindo aí no Everest, meu Deus, coloca uma foto que eu quero saber aonde que eu tô agora. Eu falei, tá bom, vamos colocar. Então foi bom demais, cara, foi uma experiência maravilhosa com, é, com esse detalhe a mais, né, com a, com a interação da galera acompanhando, viu Elias?
1: Ah, legal. Eu gostava dos seus áudios porque era bem detalhado, né? Então tinha coisas que as outras pessoas não contavam, mas aí sempre no seu áudio tinha alguma informação que alguém não falou. Eu falei, opa, então, então tá acontecendo isso, né?
0: É, o pessoal deve ter percebido que eu sou um tanto metódico, um pouco detalhista, então eu realmente não deixo escapar os detalhes, essa é uma característica minha. Às vezes boa, às vezes ruim, mas é uma característica minha.
1: Mas isso é normal na montanha e outra, tinha bastante gente, então tinha vários brasileiros, né? Um ou outro acaba falando alguma coisa que o outro não quis contar, então... Justo, você... e complementa, é claro,
0: claro, Exato. ou que esqueceu, ou que não viu, tá certo, é isso aí, Exato, show de legal. bola, show de bola.
1: Legal, então vamos pro, pro ataque ao cume, né? Vocês, quantos ciclos de aclimatação você fez?
0: Nós temos três ciclos, né? Um que consiste em até o futebol field, que até já, já, aí já vem um detalhe interessante, né? A gente fez o C1 até o Futebol Field, que era no meio, mais ou menos, quase no final ali do, do Cumbu. Quando nós fomos para o C3, o Futebol Field não existia mais. Não. Ah. Ele, ele desmoronou, teve um acidente. não teve. O, o, depois eu vou falar sobre isso com mais detalhes, mas a, o clima foi terrível. Foi uma temporada muito ruim de janela de cume, de janela de, de tempo bom para o pessoal fazer logística. E um, um desses problemas era o Cumbu, que volta e meia era, entre aspas, né, interditado aí entrava o pessoal lá dos Ice Doctors Falls para poder arrumar o kumbu, mas depois não, o kumbu nem existia mais da, da, no, quando a gente fez o C3 e o C4, logicamente. O kumbu não, o futebol field. É, é, perdão, o, cumbu, o futebol field que fica ali no, no finalzinho do kumbu. Depois uhum. tivemos o C2, que aí consistiu em ir até o campo 2, né, a gente tocava, depois descia. O C3, aí a minha preparação foi um pouquinho diferente da galera, e aí o Léo me acompanhou, inclusive, o Léo, putz, muito parceiro, muito parceiro, virou amigo a vida, o Léo, que era meu companheiro de barraca nas, na parte alta da montanha, né? Porque todo mundo, a ideia era subir até o, até o campo 3, que aí ficava 7 mil, e, depois, e descer, não, não dormir. Como a minha intenção era também tentar fazer o Lótice, isso exigiria uma preparação, uma aclimatação um pouquinho mais fina. Então nós decidimos ali, junto com o Carlão, com o Summit, que eu ia dormir lá, e aí o Léo dormiu comigo também lá no C3, então foi bem bacana essa experiência, que até então foi a minha, meu recorde de altitude, né? a maior montanha que eu via, havia escalado até então era o Aconcagua, tem 6.962 metros, e nós ficamos ali no campo 3 a 7.050 mais ou menos, então, a, a, dali em diante, Elias, era 100% novidade, entendeu? Sempre <risos> o paredão do lotes, que é um negócio inacreditável aquilo ali, meu Deus do céu, entendeu? Então, dali pra cima, só Deus podia saber o que ia acontecer.
1: Deixa eu tirar uma dúvida do primeiro seguidor de aclimatação, tá? tá. É, eu acompanho, faço cobertura, do, na verdade, faço cobertura do Everest antes de ter o um Portal Extremos, né? Ah, é, sim, do, sim. Acho que dois ou três anos antes, eu, acho que uns quatro Legal. anos, não lembro. E antigamente, esse primeiro ciclo de aclimatação, até o Carlão como, como é, chefe de equipe, né, como guia, uhum. é, era comum é, ir do campo base ao campo 1, um, o primeiro ciclo. Por que hoje em dia se faz o futebol field?
0: Ah, Elias, honestamente eu não sei te dizer, eu nem, 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 eu nem tinha essa informação. Desde que nós chegamos lá e começamos a conversar, ter os briefings sobre os sobre ciclos e tudo mais... A gente acordou ali, combinou, claro, sempre com orientação do Carlão, que o C1 iria só até o Futebol Field ali no, no Cumbu. Então, honestamente, não sei te dizer, porque depois é, eu posso tirar a dúvida com o Carlão.
1: É, precisa, qualquer outra hora que eu conversar com o Carlão, gravar podcast com ele, eu vou perguntar. Porque... A gente tira essa dúvida, e, claro. E, e é, hoje isso, não vai ser não é mais, a primeira né? porque vez. agora não, não
0: existe mais o Futebol Field, então é, deve exatamente. ser algum outro ponto na montanha ali como referência.
1: É, exatamente, e não é a primeira vez que ele faz isso, outras temporadas ele, ele também
0: fez isso, né, entendi, não sei se ele, talvez entendi.
1: não queira puxar tanto no primeiro ciclo, não sei, mas
0: pode ser, aqui. pode ser, faz algum sentido sim, mas sinceramente sim. não sei te dizer nesse momento.
1: Fantástico, então vamos, vamos para o ataque ao cume então.
0: Ataque ao cume, é isso aí, ah, bom, quer que eu vá te falando? Bom, o ataque isso, ao cume é, é o seguinte, é... Elias, o plano, né, qual que era o plano? e aí a gente teve alguns percalços e enfim muita ansiedade então o cenário Elias é que esse ano como eu já adiantei ah, o clima estava bem 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 agressivo com a gente na montanha ah, as, uhum. as janelas de oportunidade não só para cume mas para fazer ah, para levar a logística lá para cima né que aí não éramos nós que levávamos eram Sherpas mas é, é, volta e meia a gente tinha um cancelamento né o pessoal ia subir mas aí o Kumbu tinha tido tinha colapsado ou uh, tinha fechado uma janela para levar equipamento pro campo 3 então foi bem difícil, tanto é que esse ano nós tivemos, se eu não me engano, só três oportunidades de um dia de ataque ao cume que foi a primeira com o, o pessoal do Príncipe do Bahrein né? que eles, o, o dia auspicioso para eles, inclusive, seria <risos> dia 7 de maio isso. mas na montanha, a montanha não respeitou essa questão, uh, não, acabou que o cume deles foi dia 11 de maio, não é isso? se não me engano? isso foi dia 11 e foi um dia só, então foi uma, uma janelinha de um dia. A nossa janela, que foi uma janela horrível, que foi uma janela assim, que ninguém sabia se ela realmente ia acontecer, a gente arriscou e aí foi muito sábia a decisão do Summit junto com o Carlão para a gente estar tá pronto lá no Campo 2 para ver se ela ia realmente acontecer, porque assim, Elias, a gente tinha uma antecipação de, de previsão né, de tempo de mais ou menos uns, de 5 a 7 dias, só que todo dia que passava, aquela previsão que sete dias à frente era boa, no dia seguinte ela ia piorando. E quando uhum. chegava o dia daquela previsão, estava totalmente diferente, estava totalmente ruim, com muito vento principalmente. Né? Então ninguém sabia o que ia acontecer. Então a gente teve a nossa janela, que foi dia 23, de 22 para 23, e aí depois foi algo até inesperado. Né? Acabou a temporada, os, o, o pessoal que cuidava do Kumbu teoricamente, ia parar dia 29, mas aí o Ninsday conseguiu abrir mais uma turma aí, conseguiu manter o pessoal lá cuidando da montanha e conseguiu uma janela, acho que dia 1 de junho, se eu não me engano, que foi uma Sim. turma aí. Inclusive o pessoal do Mike, o Mike Posner, um cantor famoso, estava lá e foi também, enfim. Então assim, foi bem, foi bem intenso. Ninguém sabia o tá. que, que ia realmente ah, acontecer. Isso
1: também porque tinha dois tufões na Índia lá, né? Então, e tudo. o
0: nosso problema no dia 23 foi uma janela horrível. Por quê? Entrou um tufão no dia 22, que foi no dia anterior, né, a nossa subida, e a gente tinha informação de que ia entrar um novo tufão uh, algumas horas depois. Uhum. Então, no final, a nossa oportunidade, a nossa janela de cume, ela seria de cerca de 18 horas. E aí, uhum. eles quer saber o que passava na minha cabeça?
1: 1996. Tinha... Oi? 1996. Ó, Exatamente. Aquela...
0: Você <risos> matou, assim, na mosca. Ele falou, gente do céu, eu vou para um lugar que eu tenho 18 horas para ir e voltar, se eu tiver algum problema, pode acontecer o que aconteceu em 96, meu Deus do céu, isso não tinha como não passar pela cabeça, entendeu? Então a gente está muito tenso, tanto é, que assim, o que a gente está nosso... fazendo
1: é. referência aqui é o livro do Krakauer, né, Aquele, a tragédia que aconteceu em 96, que tem o livro no ar efeito e o filme também, o Everest,
0: né? Justo, até quem tiver curiosidade, uh, um filme muito bom gravado foi esse, o Everest, agora de, de 2016, que foi uma mega produção, então ele mostra com bastante detalhes que, uh, como é uma expedição Everest. Ela é muito real mesmo, o filme, viu? Quem assistir pode ter certeza que é bem aquilo mesmo, tá? Uhum. Ou quem vai assistir ainda. Enfim, então assim, Elias sei que estávamos lá, o, o plano da gente tentar fazer o Ataque Okumi era às nove, né? A ideia era iniciar às nove da noite. Porém, Elias, a gente foi muito prejudicado, porque os Sherpas estavam exaustos, porque eles não tá. tiveram tempo de, faz... de levar a logística lá para cima com calma.
1: Então, ó, só para situar, eram seis brasileiros que iriam fazer ataque ao Kubi, né? Imagina o que, que eles tinham que transportar, né? Não é só Seis barraca, brasileiros. Né? É, quantos cilindros de oxigênio para cada um?
0: Olha, nós tínhamos, uh, de praxe, a expedição, ela, ela nos, nos, nos dava seis cilindros. Porém, uhum. por orientação do Carlão, ele sugeriu, ele orientou que a gente comprasse mais dois, então cada um tinha direito a oito cilindros
1: isso, a partir do C3, né, um quatro, já começava
0: a né? usar no C3, mas ah, para o ataque ao cume em C si eram oito cilindros por pessoa, entendeu? Então,
1: se eu não me engano, é, esses reservas é para caso precisar de um pernoite no campo 4, é isso, né?
0: Exato, se de repente a janela não fosse boa, tivesse dormir no campo 4, eventualmente descer para o 3 um pouquinho, é para hum. algum, algum tipo de ajuste ah, por conta de janela de, de cume, né, de, de janela de oportunidade, então para isso serviriam esses cilindros a mais aí, entendeu? Tá,
1: eu tenho anotado aqui, eu já não sei se foi assim mesmo, né, é é... no ciclo de Cume, né, que era o é. quarto, né, quarta vez que vocês estavam subindo lá, é, isso. vocês saíram do campo base, passaram direto pelo campo 1, um, nem dormiram lá, foram pro campo 2 direto.
0: Isso, aí começaram algumas divisões, né, que a gente tinha três situações tá. na nossa equipe, era uma equipe bem... bem... Bem específica, né? Então tinha eu e o Léo, dois homens Um pouco mais fortes Que tinham um ritmo, um pace um pouquinho mais rápido Aí tinham duas mulheres Que era a Aretha e a Dani Que tinham um pace um pouquinho mais lento Mas também estavam super bem E tinha o Gustavo Ziller e o, e o Gabriel Tarso Que era seu fotógrafo Que estavam gravando lá Para um canal de televisão e tal Então tinham as suas uh, peculiaridades ali De fazer takes, demorava então, um pouquinho mais também então, meio que chegando próximo a, 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 ao ciclo de cume, a, os grupos meio que iam se dividindo. Então, na verdade, os únicos que foram... Ah, só para você ter ideia, quando nós começamos lá, lá, lá da base o ataque o cume, se não me falha a memória, é, foi isso mesmo. O Tarso e o Ziller foram na frente, porque eles dormiram uhum. no campo 1. Uhum. Eles estavam preocupados com o cansaço, tal, eles dormiram no campo 1. O Tarso e o Ziller. Ah, no dia seguinte, aí eu e o Léo... Fomos direto para o campo 2 e realmente foi bem difícil esse dia, foi bem duro né ir até o campo 2 direto. E se eu não me engano, a Areta e a Dani dormiram no campo 1 um também. Se eu não me engano, as duas dormiram a no Dani campo 1. A Dani, eu um. sei
1: que dormiu a Dani, o, o Zila e o, o Tarso. A areia tá que é, eu tenho como é, ela direta, agora eu precisava certificar com ela
0: isso. Ah, você não... Você não, tá certo. Se eu não me engano, ela não dormiu. Ela, ela, ela passou um tempo. Ela fez uma, uma pausa um pouco mais longa no campo 1, um, se eu não me engano, se não me falha a memória. Exato. E aí, um pouco depois, ela alcançou a gente no campo 2. É. Se eu não me engano, foi isso. Tá certo. Uhum.
1: Tá, Enfim, passou E aí, fomos pro 2. Tá, passou três noites ali, ou menos?
0: Não, foram... foram, foram... Sim, no dois, umas três noites. Porque a ideia Sim. nossa era estar tá pronto, né, ou é, praticamente pronto no campo dois, para ver se a nossa janela inicial de cume, a nossa previsão de janela, se confirmaria. E aí, se a gente tivesse que esperar um pouco mais, a gente esperaria no dois. Esse era o plano, uhum. o plano inicial. E, se eu não me engano, nós ficamos no dois, a, além da, do dia de chegada, mais dois dias. No dois, uhum. entre aspas, né, descansando ali, esperando a oportunidade, até que lá mais ou menos se confirmou, e lá na frente nós íamos ver que ela não se confirmou na verdade, mas nós somos assim mesmo, e aí depois de duas noites no 2, tocamos pro 3.
1: Tá, exato. Aí, que normalmente quando sobe pro 3, é que você já tá querendo ir pro cume mesmo, né? Então, tudo assim, se mudar sim. se mudar alguma coisa, é. você pode descer, tá fácil, né?
0: É, mas é. assim, ninguém vai pro 3 sem ter essa... É. sem vislumbrar exato. o cume, né? porque exato. É, o campo 3, você deve conhecer bem, o pessoal deve falar várias vezes, ele é um é o pior campo para você dormir, porque é você já está a 7 mil metros, então a altitude está pegando pesado ali e é um campo extremamente perigoso ali. Literalmente, se você não tomar cuidado para, sei lá, ir no banheiro à noite, fazer qualquer coisinha, e se você escorregar dali, você não para. Você vai parar lá embaixo do paredão, algumas centenas de metros abaixo. Então, assim, não é brincadeira. O Campo 3 é extremamente perigoso, entendeu? Eu diria que o, o campo mais perigoso do Everest, eu considero que é o Campo 3. Uhum. Que é no meio é, do paredão é... do Lhotse mesmo, né?
1: Exato. Né? E esse ano estava, se não me engano, estava um pouco até mais fácil, porque estava com neve, é isso? Tava... Não estava o gelo duro vocês caminhando ou não?
0: Não, É, nós pegamos alguns trechos, tinha sim gelo duro, era bem ruim ah, essas, tá. essas horas, né? mais difícil de subir, mas tinha muita neve a neve até chegou a atrapalhar em alguns momentos, a gente ah, pegou, voltando só um tiquinho a fita, foi até o momento que a gente presenciou né, o, o resgate do corpo de um dos Sherpas que faleceram na montanha, nós pegamos um, um out entre no, no, no ciclo de Cume, a gente pegou um whiteout no Vale do Silêncio, né, que é entre o Campo 1 e o Campo 2, e com muita neve, o tempo totalmente fechado, eu cheguei a cair numa greta, né, uma olha ah, meia hora depois um, se eu não me engano esse cherry ele, ele veio a falecer uma sete da manhã daquele dia né e a gente chegou a a gente passou do lado do, da equipe de resgate quando o corpo dele foi içado da greta onde ele havia caído e coisa de meia hora depois a gente pegou um whiteout, ninguém chegava nada e dava desespero ver inclusive o Carlão parando sem saber para onde dar o próximo passo tava o Carlão eu atrás e o Léo atrás de mim e aí, num momento desse, eu acabei pisando em falso, no meio da trilha, e até a, até a minha virilha, da minha perna direita, a perna entrou Nossa. numa greta. Aí foi um é. momento terrível ali, mas graças a Deus não foi nada, né? Deu para levantar e continuar a trilha, mas tava bem, bem, a neve atrapalhou bastante ali. Tenso. Bem tenso, bem tenso. É, são muitas histórias, né? Essa é uma delas, e aí vai. Ah,
1: legal. Enfim. Então, beleza, dormiram no, no campo 3, aí?
0: Exato. E aí nós... Já, tá até já com oxigênio. Só... Isso, é registrar isso agora. A partir, no ciclo de aclimatação, a gente não usou. A gente optou por dormir não. sem, justamente para provocar uhum. o corpo para aclimatar melhor. Já no ciclo de cúbio, nós começamos a usar no campo 3. A gente chega lá, já começa a usar, dorme com oxigênio, e no dia seguinte já sai com oxigênio com a ideia de não tirar mais. Aí a gente só vai regulando, né? Quando está dormindo, deixa mais... É, a vazão menor... Quando começa a escalar, aumenta um pouquinho a vazão, mas a gente, tecnicamente, não tira mais oxigênio. A
1: não sei Aí, que ele já acabe na barraca, uma... mas
0: depois eu falo sobre isso.
1: Tudo bem que ali você já tinha, né, no outro ciclo de aclimatação, você já tinha subido até o, o campo 3, mas... Já. O, o oxigênio já melhorou bem mais?
0: Melhorou, Elias, mas eu, eu vou te dizer que, assim, como você comentou no começo, eu sou extremamente metódico. E se tinha uma uhum. coisa que me dava medo, do desconhecido, era oxigênio. Porque, assim, eu conhecia uhum. todo o resto, Lia, você não tem noção. Se você puder te falar aqui, eu uhum. testei meus equipamentos umas 20 vezes no, no último mês antes do Everest. E aí eu falo uhum. de crampom, de roupa, põe, tira, põe macacão, tira macacão. Isso aqui em São Paulo, tá? E já oxigênio, não. Eu nunca tinha, nunca havia tido contato com ele. Então eu ficava, meu Deus, como será que é gerenciar esse negócio? E eu vou te falar, é bem difícil. Porque uhum. até se acostumar com ele, porque ao mesmo tempo aquele negócio te sufoca, mas é ele que te dá ar, é ele que te faz respirar. Uhum. Então até se acostumar não é muito fácil, leva um tempo para começar a acostumar com ele, entendeu? Mas sim, a partir do campo 3, quando você acostuma com, com, a, com a máscara, né, fechando o seu rosto ali, você, você realmente percebe que você ganha um, ganha um plus ali, né? Você começa a respirar um pouquinho melhor e consegue desenvolver a escalada um pouquinho melhor, entendeu? Ah, muito bom.
1: E aí, dormiram, que hora que levantaram para começar a ir pro C4? Ah,
0: a gente saiu bem cedo, Elias, se eu não me engano foi algo em torno de umas seis da manhã, mais ou menos, foi hum, bem é cedinho legal. que a gente começou a, a se preparar, eu até fiquei bem chateado nesse dia, porque geralmente eu era o primeiro a levantar, o primeiro a estar pronto, e eu sempre sou bem ansioso para fazer essas coisas, e nesse dia eu me atrapalhei. Na hora de colocar o crampom... Eu estava meio longe de mim... Ali no campo 3... Que era bem difícil... Eu me atrapalhei um pouco ali... E acabou que... Eu acabei eu tive um, um gelamento da mão... Né? Não congelou... Longe disso... Mas um gelamento da mão... Eu não conseguia achar meus crampons... Que estavam cobertos de neve... Hum. Do lado da barraca... E aí não conseguia ser assim, que acabou que um Sherpa Que me ajudou a colocar o, o crampom E aí eu saí todo esbaforido, mais desesperado Nossa, é uma sensação horrível Foi o, o, a pior, o pior início de caminhada que eu tive na Everest Foi nesse dia, logo lá no ciclo de cume Subi bem chateado Até o crampom caiu no meio da subida Que não foi eu que coloquei Foi terrível Mas graças a Deus deu para passar E levamos aí, se eu não me engano Foi algo em torno de umas 6 horas, mais ou menos para chegar no, no High Camp, né, no Campo 4
1: Tá, e qual a sensação ali de passar pela franja amarela que em tantos livros a gente já leu sobre isso, em filme já viu é, Esporão Genebra também depois.
0: É duro <risos> a sensação <risos> é essa, é muito duro, e assim é, são trechos, assim é, como foram poucas e pequenas janelas de cume, né, de oportunidade de subir para o Campo 4, eventualmente para o cume a gente é, acabou fazendo uma grande fila, né então tinha uma fila uhum. grande para passar e nesses trechos fazia um gargalo ali. Você tinha que, você não podia ir muito perto do próximo, né? Você tinha que esperar o cara passar, por exemplo, a Franja Amarela. Vai que ele escorrega e volta. Então assim a gente ficava vendo o sofrimento do coleguinha subindo e pensando: uhum. daqui a pouco é minha vez, entendeu? <risos> e assim, mas é interessante que assim, digamos que a gente ia conseguindo manter um certo ritmo né, na subida em partes não tão Uh, que não exigiam tanto do físico, especialmente, mas aí quando chegava nessa hora, Elias, era a hora, era, era hora perdão, que você apertava o turbo e falava: agora eu vou dar tudo. Eu, uhum. eu particularmente, eu tentava, eu, a, minha, a minha estratégia era fazer assim: eu apertava o turbo e tentava passar o mais rápido possível, porque era extenuante, era difícil, era técnico, né? você tem que realmente usar bem a parte da frente dos crampons para cravar no gelo ou para pisar na rocha e não escorregar, enfim. Então é aquela parte que você dá tudo que você tem, que quando você passa, né? especialmente a léu amarela, você olha para trás e fala, meu Deus, passou. Ufa, próximo, é. né? Vamos dar uma caminhadinha mais leve agora. Fantástico. <risos> Muito e gente
1: chegaram que horas no Campo 4?
0: Nós chegamos no Campo 4 mais ou menos um pouquinho depois do meio-dia. A gente saiu mesmo, acho que já era umas 7 da manhã, quando a gente, a gente começou a andar. Chegamos acho por volta de uma da tarde, deu umas seis horas de, de subida entre o campo 3 e o campo 4. Né? E, e o vento estava terrível, estava horrível o vento no, no campo 4.
1: Tá, e aí normalmente chegou no campo 4 é dormir pra... porque vai, vai acordar logo depois.
0: É, então, e aí, aí que vem os, os problemas que nós tivemos com a questão da logística. né e, Particularmente, uhum. eu fui da, da turma, mas fui o primeiro a chegar no campo 4. Só que cheguei lá não tinha barraca montada ainda. Os sherpas estavam meio que chegando junto com a gente. Então eu lembro Ai, que eu olhei é. assim, aquela ventania, aquele. Nossa, é aquele mar de barraca quebrada que te dá nossa. uma má impressão, assim, parece um campo abandonado, assim, cheio de lixo, né? Cheio de barraca quebrada e tal, flamulando no chão e tal. E aí eu falei: tá, e agora? Né? Não tem uma barraca pra me proteger. Tá um vento forte pra caramba, né? Eu lembro que eu só sentei de costas pro vento e falei, ah, vou esperar um pouco aqui, fazer o quê? <risos> Entendeu? E Sim. aí um tempinho depois chegou o Léo, o pessoal foi chegando e tal, e é isso. Aí você entra na barraca e começa a descansar, né? Começa a descansar, depois o pessoal vai levar uma comida para você e tal. E é aí que começou a nossa, a nossa ansiedade, digamos assim. Porque o tempo foi passando, legal, inicialmente o plano era começar o ataque com cume às nove da noite mas os Sherpas não estavam prontos às nove da noite, e uhum. aí ventava tanto, Elias, que eu, né, eu, eu lembro que eu falei pro Léo, eu falei, Léo, eu acho que não vai rolar cume hoje, a gente, a gente é. vai ter que dormir aqui, mas estava tranquilo, eu falei, tem oxigênio, vamos dormir aqui mesmo, porque estava muito vento, eu falei, não é possível que o pessoal vai subir assim, e, e aí realmente, às nove da noite o pessoal não estava pronto, até eu pensei, não vai rolar, porém, às nove, quem subiu, quem começou a o ataque ao Cume foi o Ziller com o, com o Tarso. Hum. Porque, como eles eram dois e eles tinham uma equipe particular de Sherpas, né, os dois tinham três Sherpas só pra eles, Caramba. acabou que eles aproveitavam um pouco da nossa expedição, né, da, da nossa estrutura, uhum. mas eram mais ágeis, né? Porque uh, os três Sherpas resolviam rapidinho e já podiam ir na frente, né? Uhum. Então, eles saíram às nove, se eu não me engano. Só que aí a gente teve que segurar um pouco mais ali a ansiedade, porque né, o pessoal não tava pronto, enfim, demorou um pouquinho mais.
1: Ah, tá, mas aí vocês acabaram saindo que horas?
0: Era oh, umas nove da noite, mais ou menos, o Lupe Sangue, que era o chefe do, do Sherpas, ele chegou na nossa barraca e falou, olha, a gente vai sair dez e meia. Eu falei, ah, maravilha, então dez e meia, eu botei o relógio para despertar, mas né, não sei porquê, porque eu não dormi um segundo, né, muito ansioso <risos> ali e tal, lembrando com a máscara de oxigênio e tudo mais, eu sei que dez e meia a estava pronto a barraca, só que a gente, a gente só foi mesmo, só saímos da barraca e começamos a andar. Eu comecei a andar, era onze quinze. Exatamente. Quando deu onze quinze, porque assim, Elias, depois de sair da barraca, era, era horrível você ficar parado, porque realmente você começava a congelar parado. Mesmo uhum. com o suti todo equipado, como você estava parado, né, não estava produzindo calor, nossa, você começava a ficar muito gelado. Então, assim que eu saí da barraca, fiquei em pé, você falava vamos andar. Aí, aí desse momento para frente que eu perdi o contato com o resto da equipe. Dali em diante, era eu e o sangue, que era o, o, o Sherpa que me, me acompanharia até o cume, né? Eu só vi o sangue e só fui ver o pessoal na volta, porque daí pra frente eu já não via mais ninguém. Era só subindo, tocando pra cima, e aí cada um fazia a sua subida, entendeu?
1: Aham. Uhum. E só pro pessoal é, entender, né? Normalmente, é. cada, cada montaísta, cada alpinista, sobe com o um Sherpa, né? É que você citou que o... O Zila e o, eles estavam com três share para cada um? Eu falei, caramba, cara. Quem, é, quem na verdade, assim, assim, a expedição deles Ferrari, foi, um, foi né?
0: especial, digamos assim, né? Isso, Porque como eles estavam... Com né? É, como estavam gravando para um canal e tudo mais, eles tinham que ter um apoio até para levar equipamento, essas coisas, Exato. enfim. E aí, no final, acaba que eles, eles foram meio que agregados à nossa expedição. Eles, originalmente, eles não eram da expedição, eles foram agregados. Então, Isso. eles tinham uma certa facilidade, se é que eu posso chamar disso, que eles acabavam usando a nossa estrutura mas não tinham o compromisso de resolver, de, de, de levar os equipamentos, e a, 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 oxigênio, por exemplo, enfim. Então até uhum. a gente sentiu ali em alguns momentos que os Sherpas meio que não, não eram muito, muito contentes com essa situação, os <risos> Sherpas <risos> da expedição, né, porque uhum. eles chegavam, já estavam prontos as coisas deles, tal, tal, e iam embora, entendeu? Sem depender de ninguém, enquanto os nossos uhum. dependiam de ver todo mundo como é que estava, como que ia ser o suporte, enfim. Mas eles tinham um pouquinho mais de agilidade, mas é isso, eles tinham três charpas só para eles, né, que estavam tá. os acompanhando, que já vinham de, do ano passado, inclusive.
1: Tá, 23 e quanto? Você falou que Eu saiu saí 11 pra... e 15,
0: às 23 e oh. 15 do dia 22 de maio. Eu saí tá. e come... assim que eu me, me senti pronto, comecei a andar e foi aí que eu perdi o contato, já não sei mais dizer como é que foi o Léo, a Areta, a Dani, que tá. eu já foi, foi, foi um pouquinho na frente, foi embora e já não olhei mais para trás. Ah... Tá.
1: E na sua cabeça tudo bem o horário, né? É, porque antigamente isso, é, subia esse horário que você, que você saiu, né? Aí o ah, pessoal sim, começou sim. A,
0: é, eu... a. Aí é. a pessoa
1: começou a diminuir para as 10, para as 9, para as 8.
0: Justo, porque o, o grande medo de todo mundo que começa o ataque ao cume do Everest é a, são, a, é, são as famosas 2 da tarde do dia seguinte, né? O limite uhum. até hoje que paira na nossa cabeça lá é: você não pode estar no cume depois das duas da tarde. Se der uma e meia, se tiver 100 metros, você vai voltar a uma e meia, entendeu? Então, para que evitar que se acontecesse algum problema, alguém estivesse mais lento, para evitar problemas, o pessoal começou a sair cada vez mais cedo. Porque ah. é aquele negócio, né, Elias? É muito melhor você ter um problema na madrugada, sabendo que dali a algumas horas o dia vai amanhecer, do que você ter um problema à tarde, sabendo que ainda vai escurecer e você vai ter que passar uma noite inteira na montanha, né? Então, por isso que o pessoal começou a antecipar muitos horários e o, o plano era esse. Na verdade, na nossa cabeça, o que a gente combinou até com o Carlão, com o pessoal, o nosso limite era meio-dia. A gente é. tinha que estar no cume okay. até meio-dia, se não tivesse, é. volta. Entendeu? Esse era o plano. Então, saindo às 11 da noite, o, o tempo médio de cume no Everest é na faixa de umas 10 horas. Né? 10, uhum. 11 horas, enfim. Então, saindo, por exemplo, a... À meia-noite, a gente estaria no cume, em condições normais, às de... às mais ou menos meio-dia, né? Então, entre 10 da manhã e meio-dia. Então, uh, o horário não... Estávamos ainda dentro da margem de erro, digamos assim, né?
1: Só dentro da janela que vocês estavam... Dentro pensando. da janela
0: que a gente já havia e... planejado. O que a gente hum. não contava era aquele vento todo. Que o vento realmente não. era algo inacreditável. <risos> entendeu? Uhum. Era até engraçado, Elias. Isso desde o começo, assim. Logo no comecinho, antes de chegar no bálcone... É... Os montanhistas, a gente não tinha jeito, né, a gente, eu com sangue, a gente tentava acelerar um pouquinho o processo, né, isso no começo estava bem forte, então a gente acelerava, acelerava, pum, chegava num grupo de montanhistas, de montanhistas uma fila, né, aí não tinha uhum. jeito, na fila você tinha que esperar, né, e a fila, enfim, só os, os Sherpas mais fortes tinham força ali para engatar uma segunda e passar sem a corda fixa, né, passar do lado. Então, fora eles, não tinha como ultrapassar ninguém, né? A não ser que a pessoa parasse e se desencordasse. Então, aí, quando a estava subindo naquela fila, vinham umas rajadas de vento, mas tão fortes, mas tão fortes, que aí eu comecei a reparar que todos os montanhas faziam o mesmo movimento, Elias. Imagina 20, 30 caras, <risos> um atrás do outro, agachando, apoiando o pé esquerdo na montanha, vocês conseguem imaginar o que eu estou falando, mas a, apoiando o pé esquerdo na parte mais alta da montanha, puxando o, o gorro do do sult, né, do macacão, com a mão esquerda e protegendo o rosto, abaixando a cabeça contra o vento. Todo mundo fazia a mesma coisa, Elias. Enquanto é, então... o vento não parava, aquela rajada mais forte, entendeu? E era até engraçado esse movimento, é, era uma toda dança hora, toda hora, todo mundo isso tudo mundo no mesmo ritmo mesmo ritmo, quando vinha o vento, todo mundo parava o que estava fazendo apoiava <risos> um pé apoiava a mão no pé, puxava o gorro o vento passava, beleza aí a gente soltava e continuava subindo e assim seguia, né, sem dar nenhuma palavra, porque era muito difícil de falar enfim, e seguíamos subindo
1: e isso é ali no balcone, você já chegou já era dia 23 já, que horas que você chegou ali mais ou menos, sabe? é, eu
0: cheguei no balcony, tava tava um pouquinho antes do amanhecer no meu caso, especialmente, aí que começaram alguns probleminhas com eu, eu e minha dupla. Porque O meu Sherpa estava exausto. E quando chegou no balcão, por incrível que pareça, ele acabou se enrolando um pouco na hora de trocar o meu cilindro e ele teve um princípio de congelamento das mãos. Agora imagina, Elias, o que passou na minha cabeça vendo o meu Sherpa congelando a mão. Eu sei que, como eu estava de costas para ele, ele, que eu estava me protegendo do vento, eu estava demorando e não entendia porquê mil, vamos embora. Acho que você reparou que eu demorei um tempão no balcão. Sim. E eu, vamos embora, vamos embora, né? E não ia, e você não consegue conversar. Elias, quando eu olho para trás, ele tá meio que desesperado, hum. ah, com a luva, é, apontando para máscara dele de oxigênio, pedindo para uma outra montanhista, uma mulher, não lembro que de onde era, mas era uma mulher, para ajudar ele a colocar a máscara. E ela não entendia o que ele falava, hum. o que ele tentava gesticular. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, ele tá com um problema. Aí eu saí de onde um eu tava, eu corri até ele, aí eu entendi que ele não conseguia clipar a máscara e correr errou a mão, que é, tava é dura forma, já.
1: Correr é uma forma litor, literal de falar, né?
0: É, é exato. <risos> correr é dar um passo não tão lento, digamos assim, né? Uns passinhos, exatamente. Alcancei ele, aí eu tirei minha luva, coloquei a massa de oxigênio dele, né, se tá tudo ok, ele falou que tava ok, falei, então, vamos, embora, vamos subir. Que aí, logo depois do balcão, tem um ladeirão, né? Que você vai em direção ao Comissul. E uhum. aí, eu sei que o, o dia amanheceu, eu tava nessa subida pro Comissul. E aí, foi realmente uhum. um momento bem... Nossa, muito gostoso de ver o nascer o sol ali naquela subida. É lindo, é um negócio mágico ali, Elisa. É espetacular aquele, aquele trecho.
1: Além de toda a beleza, aquece o corpo, né?
0: Aquece, não. De todas sem as formas. Aquece. Sem dúvida, sem dúvida. Eu até teve uma passagem interessante nessa subida pro Comissul. Como eu disse, o meu chefe estava muito cansado, coitado, o sangue tava bem exausto. E aí chegou uma hora que, assim, ele, ele começou a não conseguir mais alcançar o pessoal da fila, da turma de cima. Ele começou a ficar meio para trás, eu atrás dele, meio que empurrando, né? Vambora, vambora. Uhum. Aí chegou uma hora, ele ficou irritado, Elias, com ele mesmo, assim, entendeu? Poxa, ele parou, e eu não entendi porque que ele parou no meio de um lugar bem íngreme. Ele parou, 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 tirou a luva, mexeu alguma coisa no bolso. Aí, da pouco, que ele me ofereceu uma, aquelas, aquelas barrinhas de goma, de carboidrato. Ele me deu uma, comeu uma, deu dois minutinhos. Elias, ele saiu num pinote. Mas ele, ele quase correu na montanha. Então, assim, o <risos> que, que, que eu pensei? Ele estava irritado, ele estava fraco. Ah. E aí, ele parou tomou um, uma poção mágica ali, que foi a barrinha de carboidrato, <risos> e começou a subir correndo, eu falei, meu Deus, agora já era, eu vou ficar para trás, eu não consigo acompanhar o cara. Enfim, aí a gente meio que voltou para um ritmo ali, que ele foi embora, começou a subir, eu tentei acompanhar ele, mas foi bem interessante ver essa situação lá, quase no Kumisu.
1: Tá, então, você tá, você tá subindo pro kumisu. é o que que tinha ali de fila, visualmente, para você?
0: Ah, então, como eu te disse, Elias, as filas, elas eram, digamos que temporárias, não era, não era todo o tempo que havia fila, então a gente ia subindo, tentando ganhar tempo, até encontrar um pessoal um pouquinho mais lento, aí a gente seguia um tempo atrás daquele pessoal, e eu confesso pra você, era uma sensação até que gostosa, viu, era bom pegar a fila, porque imagina, você tá morto ali subindo, né, e eu não queria deixar o ritmo do, do Sherpa, ele subiu e eu indo atrás, atrás dele, mas morto. Aí, quando você chegava numa fila, Elias, dava aquela sensação... Ah, não uhum. tenho mais o que fazer, agora eu tenho que esperar um pouquinho. Então, dava um alívio no coração até, sabe, quando uhum. pegava uma fila. Mas, geralmente, era um filas assim, de uma, duas expedições. Então, a gente tá falando, de, assim, de oito, doze pessoas. Tá.
1: É, Aí, isso, isso porque... seguia por um
0: tempo, até que, de repente, essa, essa turma acabava parando para se alimentar, para arrumar equipamento, alguma coisa... Aí a gente, às vezes, passava, de vez em quando era ultrapassado, porque a gente também fazia uhum. umas, umas paradinhas, né, para arrumar equipamento, comer alguma coisa, tomar uma água, enfim. Então as filas eram pontuais, assim, em alguns trechos a gente tinha essas filas, e depois seguia um tempo sem fila, até o balcone. Aí quando chegou, tá. do, perdão, até o Scalon Hillary. Aí lá o negócio complicou um pouquinho.
1: Então, a gente tá falando que essa janela que vocês estavam subindo era uma das mais concorridas, que tinha mais gente... É, porque a primeira só foi o Príncipe lá e mais alguns, né? E depois é, essa janela que vocês foram, tinha muita gente. Eu tenho um número aqui atualizado é, do Himalaia Database, né? É, nesse dia chegaram ao cume, né? Quer dizer, tinha muito mais gente, porque muitas pessoas acabam desistindo. É, chegaram ao cume nesse dia, no dia 23, 164 pessoas.
0: Eu acho que foi isso mesmo. É, foi muita gente, Elias. É. Eu, eu imagino que metade disso, a, o dobro disso tentou fazer o cão, acho que metade deve ter desistido, entendeu? Foi Não, muita é, gente, no mas...
1: No total, é, é. chegaram ao cume 472 Isso aí sempre muda um pouquinho, é, mas o que o número hoje, que tem hoje, é 472 pessoas nessa temporada que chegaram ao cume do Everest, né? então...
0: É, Justo, só... é, se você fazer uma conta bem por alto, assim, né, estimando bem por alto... Uh, teve a janela do príncipe, que foram poucas pessoas, né? Foi mais a turma do príncipe, algum ou um outro acompanhou o príncipe. Teve a janela pós-temporada, uh, pós né? Que foi a janela do, do Ninsdai, que foi dia 1 de junho. E a única janela no meio da temporada foi essa. Então, realmente, a maioria foi nesse dia. A grande massa foi nesse dia. Cara, entendeu? eu tenho
1: aqui, no dia 23, duas pessoas, um americano, Quem? Não é o cantor, né? É o Caivan. Não. É um americano canadense também. Eles ele chegaram às 19 horas, cara. Como assim? 19 horas no Cume, né? 19 horas no Cume. Algumas pessoas é. chegaram, três pessoas chegaram às, às 3h10, cara. Que loucura.
0: Então, provavelmente, eles foi um dos malucos que eu lembro que eu reparei, óbvio, não sei se foi ele, <risos> mas eu lembro que eu reparei. Que eu tava quase chegando ali no, no C4 de volta, e eu vi gente subindo assim, em direção ao balcone ainda. E na hora eu falo meu Deus, o que que você tá fazendo? Entendeu? <risos> tá na hora de voltar. <risos> enfim, eu fiquei impressionado, enfim. Pô. Fiquei com medo pela pessoa, entendeu? Mas, Isso. enfim.
1: A gente tá acelerando aqui. A gente tá ainda, ainda tá... Já passou o comissor ou não?
0: Não, ainda não. Ah, tem até um tá. ponto bem interessante no comissor, Elias. Tá, pode falar. Bom, comissou é o seguinte. É a hora que você começa a acreditar de coração... Até uhum. então, ele você não sabe o que vai acontecer. Você está subindo para o balcone, nossa, tem muita gente na sua frente, poxa, a gente demorou para sair, tinha ah, você olhar... nossa, Lisa, a gente olhava para cima, assim, e via aquela luzinha, aquela lá em cima, você fala, meu Deus, olha onde esse cara tá Até eu alcançar <risos> ele, entendeu? Tipo o primeiro da fila, sei lá quem que era, nossa, vai demorar muito, e subia. Então assim, você não sabe o que vai rolar. Se o tempo vai piorar, se o vento, se o seu corpo vai, vai se manter ali naquele ritmo. E aí assim, eu digo quando você chega no Cume Sul, você tem uma visão, né? Que assim, quando você chega no Cume Sul, meio que você dá uma baixada, né? Você desce, você desce um pouquinho, anda meio que meio lateral. Então, e, então assim, você consegue do Cume Sul ter uma visão meio que do caminho até o Escalão Hillary. Você já consegue avistar a fila no Escalão Hillary que aí lá tem é, é uma onde... fila bem grande.
1: É do Comissú, normalmente, que o pessoal faz as fotos ali, que aparece o pessoal indo, aquela fila no, no escalão. Exato,
0: né? é lá mesmo. Então, no Comissú, você tem aquela sensação de que vai dar, entendeu? Tá, eu, legal. pelo menos, tive isso muito claro pra mim. Então, foi um momento bem especial, assim, que eu falei, gente... ah, sim, e antes, né, conversei muito com o Carlão sobre isso, e na minha cabeça eu dividi a expedição, ah, o ataque eu como em três partes. Tá. Né, e mais ou menos três horas e pouquinho para cada uma. Era o que eu tinha Legal. na minha cabeça de estratégia, né, de planejamento. Então, três horas no Balcone, três horas Cume Sul e mais três e pouquinho Cume. Então, essa Nossa. era a minha a divisão mental do, da escalada. Então, quando eu cheguei no começo eu falei, poxa, já foram dois terços. E Ufa, quando eu ouvi, cara. assim, já consegui meio que ver o caminho para o Cume, dá aquela sensação, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai dar. E aí vem aquele gás, né? Você fala, Nossa, agora agora eu não paro. Ninguém me para agora, eu quero, eu quero ir, <risos> entendeu? Então, é bem gostoso chegar no começo e ter, assim, fora a vista que é maravilhosa, né? Você já tem uma visão, praticamente, você tá acima de todas as montanhas da região ali. Então, a vista é maravilhosa e você consegue também ter uma visão bem clara do caminho do cume, né? Tá.
1: Bom, você não esteve lá antes, mas você viu o filme, você viu fotos, um monte de coisa. Um milhão você de vezes. Passando... <risos> Imagina. Um milhão de você vezes. Pa... <risos> você passando ali no escalão Hiller. Ele desmoronou mesmo? O que aconteceu? Ele tá lá, é neve, tá Sim. por cima?
0: Não, é que assim, o escalão Hiller, ele tinha uma grande pedra. E o grande obstáculo Sim. do escalão era essa pedra. Que o pessoal tinha que... Você começa a subir um, um trecho de, de, de rocha, aí tinha que trans, né, ultrapassar uma, uma pedra bem grande, que isso era bem difícil, e aí você tinha vencido o escalão Hiller. Essa pedra caiu do terremoto, hum. puxa, me, não vou lembrar o ano, acho que 15 ou 16? É, é, por aí. Você deve saber melhor que eu. Quando teve o terremoto lá? Sim. Essa pedra caiu. Então, o escalão ficou menos técnico, menos difícil, continua uh, uma parte até que bem íngreme até, de rocha, mas ele ficou mais fácil do que antes. Isso é fato. Entendeu? Hum. Essa é a questão do escalão Hillary. Ficou um pouquinho melhor porque essa pedra caiu no ter, junto com o terremoto.
1: É, vamos deixar o nome do escalão Hillary, né? Vai...
0: É, o nome <risos> continua, mas não é fácil, não. Eu tive um problema bem grande uhum. na volta lá, viu, Elias? Não, não é ah. fácil, não. E até, uh, eu não sei se, eu ia, se você ia perguntar isso. Também foi logo depois do Comissul que a gente meio que começou a ver corpos, né? A gente. Hum. Na verdade, nós vimos um próximo do balcone, mas era ah. de alguém que faleceu em 2019. O corpo tava lá ainda bastante exposto, ainda uhum. uh, tinha um americano que estava ali próximo do Comissul. Um pouquinho depois começou que também estava bem perto da, da trilha assim bem perto da, das cordas e o último que nós vimos né infelizmente os dois que faleceram nessa temporada os dois ocidentais que faleceram nessa temporada é, foram esse americano e um suíço e ele estava na base do escalão Elias bem na base mesmo e ali hum. era um momento bem pesado assim sabe porque quando estava na fila ali do do escalão Hillary, você não tinha como nem rápido, você tinha que ir devagarzinho, e você ficava olhando o pessoal bem num trechinho onde começa o escalão, uh, o pessoal pisava na rocha e escorregava ali, então volta e meia alguém batia os crampons ali escorregando, dava a impressão que escorregar ia cair em cima do corpo, era um claro, negócio né? terrível, entendeu? É. Enfim, então era um momento bem, bem triste ali, bem tenso por conta disso, a gente tinha um, um corpo ali lembrando a gente de que... Uh, poderia ser a gente, né? Então, é inevitável não passar isso na cabeça, entendeu? Exato.
1: É, porque muitas vezes é, bom, essas pessoas que morrem na montanha, né? Nessa região, é, a maioria é na descida, né? Tudo bem, às vezes isso, acontece é, também na, na subida.
0: É, não. Esses dois foram na descida, que eles, eles faleceram é na descida. É. Eles, eles acessaram, chegaram até o cume e, pelo que, que eu fiquei sabendo lá no, com o pessoal, eles faleceram de, de, de realmente exaustão, né? Não aguentaram é. a descida. Um estava na base do Escalão Hiller e outro um pouco depois do comissur. É. Enfim.
1: Tenso, tenso, tenso. Muito tenso,
0: muito tenso <risos> e passa um monte de coisa pra sua cabeça, enfim.
1: Escalão Hiller, você tava mais ou menos que horas
0: passando ali? Ah, agora a hora vai ser... Ah, vai ser mais, mais ou um... menos horas, seria... 9. Devia ser umas... Amanheceu um, um pouco antes do Comissor, umas sete. Ah, ah, devia ser por volta de umas oito umas da manhã mais ou menos, eu cheguei no cume 9 e 4, se eu não me engano ah, fantástico. então devia ser um, um pouco, uma 7 e meia mais ou menos eu devia estar ali começando, a, a pegando a fila do escalão e aí foi a, algo que, enfim, a, de um pouco diferente ocorreu comigo porque quando nós chegamos um pouco antes do escalão que estava uma grande fila, tinha um platozinho, né, um pouco antes de, de, de pegar a fila do escalão e nós paramos ali, fizemos uma parada, eu e o sangue pra poder hidratar e tal, só que eu tava muito ansioso, eu vi aquela fila, Elias, me deu um desespero, eu falei, eu quero pegar essa fila logo, entendeu? É bem aquela, eu quero pegar a senha, entendeu? <risos> <risos> eu quero pegar minha senha, vai que alguém fecha a fila, eu tô fora, eu quero pegar essa fila. Enfim, é. acabou que eu me desencontrei do, do, do sangue, que era o meu Sherpa, e eu achei que ele tava comigo, ele não tava, eu peguei a fila, e ele não pegou. Ah, só que depois, você já você já pegou, você vai embora, né? E, assim, e ali, assim, a fila tava bem, devia ter, poxa, ali, devia ter umas 40, 50 pessoas na fila, tinha muita gente nessa fila do escalão. E era um gargalinho ali, o escalão era um gargalo, inclusive, encontrei o Gabriel lá, né? ele tava descendo do, do cume, inclusive, e assim, é, só passava um, ou subindo ou descendo. Então, ficava uma negociação ali do pessoal voltando do cume, que saiu mais cedo, e a gente tentando subir e tá? tal, era bem chato esse pedaço, né? Resultado, quando eu consegui ultrapassar o escalão, eu não podia ficar parado esperando, né? Ainda mais olhando pro Cume ali, a coisa de. Uhum. Sei lá, do escalão. Depois você vence o escalão. Eu acho que dá uns... entre meia hora e 40 minutos pro Cume. Uhum. E aí, Elias, não, realmente não tinha nada que me parasse ali. Eu falei, eu vou embora. Eu passei o escalão, nem olhei pra trás. Foi embora pro Cume. Entendeu? Ah, resultado: cheguei sozinho no Cume. Chegou sozinho, cara? Cheguei sozinho no Cume.
1: Tá, eu tenho aqui, ó. você foi a pessoa a 106 naquele dia a chegar no CUME, às 9 horas Ah, 4, legal, sozinho. não sabia, 106. É, antes é, de você chegou às 9 horas uma pessoa, né, da Suíça. Aí depois, às 9h15, chegou uma outra turma. Aí o, aqui eu tenho anotado que o sangue chegou às 9h15. 9h15? É.
0: É, o, o, no caminho lá, assim, qual foi a minha percepção? Quando eu cheguei, ele, ele não foi junto comigo. Eu fui embora tal, cheguei no cume, foi maravilhoso e tal, já conto até com, como foi chegar ah, no cume. É... Mas eu me vi sozinho, falar ah, tudo bem, comecei a fazer meus vídeos e tal, e só depois de um tempo que eu fui me dar conta que falei, eu preciso do meu Sherpa, cadê o cara, entendeu? <risos> e foi engraçado que assim, até contando a, a, já um pouquinho da volta, né, quando eu me dei conta, falei, pô, eu tô muito tempo aqui no cume, fiquei um tempão lá em cima. Quando, uhum. quando eu me dei conta que eu estava lá sozinho, uh, eu falei, melhor eu descer. E como, como eu sou bem metódico, eu até eu lanço uma polêmica aqui, Elias, você uhum. vai falar alguns anos sobre isso, tá? Uma uhum. teoria que eu, que eu tive lá no, no Cume do Everest. Uhum. Muitas pessoas não chegaram no Cume do Everest, Elias. Por quê? Ah, a corda fixa, <risos> ela chega a mais ou menos um metro, um metro e meio do Cume. E muita gente chega ali, no digamos que no, na região do Cume, né, no platôzinho do Cume ali, senta exausto e já desce. Tira uma foto e desce. Entendeu? Mas se você for parar para pensar, ela não chegou no cume, ela chegou a um metro do cume, entendeu?
1: É muita sacanagem. Então, e é aí assim você pessoa... que eu cheguei
0: ali, eu falei, não, eu tenho que ir para o cume. Eu, eu vim aqui para chegar no cume do Everest. Ué, eu você me fez desclipei. um vídeo no cume, né? Justo, eu me desclipei, sudei é. mais uns passos, até foi interessante, tinha, a, o Calão falou que alguns anos atrás alguém colocou lá, acho que foi 19, Alguém colocou uma estátua de um de um príncipe lá da região, eu não sei se é nepalesa ou de algum país próximo ali do Tibete, sei lá. Eu senti uma estátua bem fixa, bem firme de um uma estátua assim de, de um homem assim, né? Eu apelidei carinhosamente Santo Antônio. Eu falei, ah, eu vi um Santo Antônio ali. Eu falei, eu vou me agarrar nele para não cair, né? Para me segurar para não cair na China, né? Porque lá tem um é bem íngreme, do lado para da China, né? Eu sei que eu sentei do lado, <risos> me agarrei no Santo Antônio. <risos> <risos> Coloquei uma perna pra China Uma perna pro Nepal E comecei a fazer meus vídeos E fiz vídeo Minha esposa falou que eu dei até palestra Entendeu? <risos> fiz vídeo motivacional Fiz vídeo com a GoPro Fiz foto E tô lá feliz da vida Até me dá conta de estar sozinho, né, Elias? Aí quando uhum. eu fui descer é, tem muita bandeirinha lá, mas muita bandeirinha, dessas bandeirinhas de oração né, nepalesas lá da cultura deles. Elias, meu cramponho enroscou umas bandeiras, eu tomei oh, um louco. capote no cume, Elias. Nossa! Mas um cap... e, eu... Não, e o pior, eu tomei um capote gravando, eu tava gravando. Uhum. E até mostra, eu... <risos> Ficou tudo meio maluca. Eu dei uma cambalhota no cume do Everest. Tudo bem que, que, graças a Deus, a parte nepalesa não é tão íngreme. Então eu tropecei ali, ó, o crampão enroscou nas bandeirinhas, eu dei uma cambalhota, caí sentado.
1: Você deu uma divampeta, <risos> pô.
0: Oi? Você
1: deu uma divampeta, que deu uma cambalhota lá na rampa do
0: Foi Quase isso, não foi voluntário, <risos> mas enfim. E aí assim que eu caí sentado já ofegante, né, pô, você tá 8 mil metros, quase 9 mil metros, né, e aí que eu me dei conta, eu preciso descer, eu preciso descer, eu tô sozinho aqui e tal, e aí foi que eu, né? Uh, e foi nesse momento que eu percebi que eu tinha congelado o meu olho esquerdo. Entendeu? Hum. Então, então aí, aí os meus problemas a descida me começaram,
1: entendeu? Tá, isso era um pouco, espera um pouco. Mas e aí, você chegou lá? Qual a sensação de estar tá ali, dever cumprido, tirou um peso das costas? O que é? Você tá. Ou não dá ah, essa É difícil
0: ali. explicar, mas é uma sensação única, maravilhosa, assim, é sublime. Entendeu? Eu lembro que eu chegando assim, eu não acreditava. Eu estava nos últimos passos ali, vendo aquela turma toda no Cume, deve umas. Né, no Cume, quando eu cheguei, devia ter umas 10 pessoas, mais ou menos, lá uhum. naquela região ali. Eu falei, meu Deus, eu tô chegando no Cume do Everest. eu andando, não, eu preciso chegar, eu vou chegar, estou chegando. E é uma sensação única, assim, uma emoção. E assim, eu sei que na hora, assim, para mim foi inevitável. Assim. Eu pensei muito em Deus naquela hora. Sim. Entendeu? Eu falei: poxa, faz sentido, né? Deus realmente, Deus existe. Se você uhum. vê aqui, é, maravil... é lindo demais olhar lá de cima. Você não vê nada acima de você, né? Você só vê aquele monte de... de montanha nevada. E até, se tiver algum terraplanista me ouvindo, fico, a... fico à disposição para trocar uma ideia com os caras, entendeu? Deu para ver assim... uh,
1: o Chris Redentor de lá?
0: Não, o Chris Redentor eu não reparei, não. <risos> <risos> Acho que os braços não são tão grandes assim. <risos> Ou eu, que Essa não estava até... muito bem, porque o meu olho estava prejudicado. É mas...
1: Acho que dava para ver, pô.
0: Não é, mas assim, uma coisa que realmente eu não sei se é uma visão ou se é uma sensação, mas tá. eu consegui ver a curvatura da Terra.
1: É uma é, coisa que eu Rodrigo fui pensando
0: Re... nisso, né? Que eu já ouvi falar o que Raineri... pessoas
1: já fizeram. Isso, Rodrigo Raineri disse a mesma coisa e eu discuti uma vez com ele, né, no bom sentido, né? Uh -huh. Que não daria, que não daria para ver, porque seria muito baixo ainda. dizem que acho que precisa de Sei, acho que, sei lá, 20 km acima ou quatro.
0: Então, é o é que eu estou dizendo, eu não, eu não sei se é uma sensação. Eu, eu lembrei disso, eu fui pensando nisso, né? Então tava na minha cabeça já. Então, assim, a sensação que eu tive é que dá para ver. Não, não Sim. assim não sei se eu vou saber explicar, não olhando para frente, olhando para o lado. Meio tá. que se olhando para você, você não vê o horizonte Legal. reto, dá para ver uma leve curvatura no horizonte para as laterais, assim, sabe? Olhando pra direita e esquerda. Sim. Então, é um negócio fantástico. Então, a sensação é única se sente literalmente próximo de Deus ali, né, é, é, é um negócio fantástico, tanto que eu dei uma entrevista para a Record, e aí o pessoal perguntou, né, se define seu cume em uma palavra, a palavra foi Deus, entendeu, que nada, a sensação de gratidão por Deus ser permitido que eu chegasse até aquele momento, até aquele lugar, foi algo indescritível ali, assim, sem dúvida, passa um filme na cabeça assim, de todo o esforço para chegar ali, que não foram dois meses, né? foram um anos de preparação para chegar até ali, muito esforço. Então, a ascensão é maravilhosa, Elias, maravilhosa, maravilhosa.
1: Fantástico. E o lance, é, realmente, pode até ser que, que dê essa sensação mesmo, de que veja o início, tipo assim, um pouco da cobertura. Talvez o que o pessoal fala que precisa, acho que, de 20 quilômetros para ver, acho que é uma. Um visual mais certeiro, né? Mais, mais claro. Pode ser, pode mais ser. ser. Mais claro, Ou né? pode, pode ser só ser uma isso.
0: sensação, porque você tá sem oxigênio ali, né? Então, é. mas enfim. A sensação é maravilhosa. Eu desafio quem, não, quem acha que é mentira a subir lá e comprovar. Então Exatamente. fica assim. Eu desafio, ó. Sobe lá e comprova, depois você me fala.
1: E sem Sim, GoPro, ó, sem foto de GoPro. Senão, ó, até aqui na, no, no nível do mar fica a curvatura. Fica né?
0: curvado, é verdade, verdade. Isso. É. Enfim. Fantástico. Quanto, quanto tempo você ficou lá no clube? Ah, aliás, então, na, se eu não me engano, na minha conta eu dei uns 40 minutos. Do momento que, é que eu legal, cheguei, bastante, aí teve esse desencontro com o Sherpa, aí teve até um negócio engraçado. É, quando, eu, quando eu caí, quando eu tomei um capote uhum. ali, eu percebi que o meu olho congelou, o meu olho esquerdo. Isso já é um problema que ah. eu tenho já, não é de hoje, eu tenho um descolamento de retina, então ele congela mais fácil mesmo. Foi a segunda vez que congelou meu olho. Ele havia congelado uma concago alguns anos atrás. Uhum. Então, me deu um desespero, eu falei, preciso descer. No que eu começo a descer, eu acho o meu Sherpa. E ah. eu te pergunto, o que, que é comum de acontecer no cume? Quem tira foto de quem? Pelo que você sabe.
1: É, o Sherpa tira, tira de
0: você, né? É o normal, não é o contrário. Né? Ali não. Quando eu tô descendo, já tinha feito foto, vídeo, selfie, tudo no cume do Everest. Aí eu tô descendo, aí vem o Sherpa. Wait, 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 espera. Eu também quero chegar no cume. Ah, aí é eu, sério? poxa, não, tem toda razão. Ele, foi a oitava vez o sangue que era o Sherpa que me acompanhou. E foi talvez dele. Mas é especial também, né? Falou, eu esperei um pouquinho, não. Beleza, vai lá então. Ele subiu, daqui a pouco ele desceu, Elias. Aí ele virou hum. bem com essas palavras, desse, com esse sotaque até. Alex, your camera, high quality. Take a picture, please.
1: Uhum. Aí você tem que subir de <risos> novo.
0: <risos> aí eu falei, não, você tá de brincadeira comigo. Coitado, ele, ele tava só de celular, o celular congelou uhum. o celular dele. Uhum. E ele me viu com um monte de GoPro, eu tava com a GoPro normal, 360, mais o celular, ele pediu pra tirar a foto dele. Aí, na verdade, eu só virei, não subi de novo não, eu só virei né, pro cume, ele subiu um pouquinho, ficou ali no platô do cume, aí eu tirei umas fotos dele, e falei, ok, agora tá tudo certo? Tudo certo. Então tá, agora vamos descer. Agora vamos embora, porque... Enfim, porque aí eu tava, eu tava bem preocupado já, né, Ficou o meu olho, tava realmente, não tava enxergando quase nada, aí nesse movimento todo de escorregar, a, a, eu, eu acabei respirando na minha viseira do Google, e aí ela inteira, ela condensou a neve, ficou bem, hum. bem ruim de enxergar, aí, foi, aí começou a, a, o problema, Elias, aí preocupou um pouco, entendeu? Uhum.
1: E isso já começou a descer. É... Já.
0: E... Então, aí, aí eu falei assim: eu comecei a descida, né? Depois que eu tirei foto do Sherpa, tal, do sangue e tal, e eu fui na frente, novamente fui na frente, inclusive eu cruzei, eu não lembro com quem foi primeiro, eu acho que eu cruzei primeiro com a Areta, não, não, não vi a Areta. Ela me falou: Alex? Eu, Oi? Eu, Oi? Nossa, alguém sabe o nome aqui em cima, que isso, né? Era Areta. <risos>
1: <risos> deu um abraço na Areta e
0: assim? tal. Passei uns passos, aí veio o Léo, aí o Léo, mesma coisa, me chamou e eu, oi, tal, quem que é você? Tá, é o Léo. Se, espera um
1: pouco, espera um pouco. Ele te chamou, é. mas era fácil reconhecer, tudo bem que conhecesse o macacão, tudo, mas.
0: Era fácil reconhecer. Então, eu não sei, eu não enxerguei, honestamente, eu não percebi, Eu não estava tirando quase nada. E assim, uhum. eu, eu encontrei a Areta, tanto a Areta quanto o Léo, logo assim, logo na, na, na parte, logo depois do de Calão Hillary. Eu, eu descendo uhum. e ele, ambos subindo. E como ali tinha pouca gente, naquele momento tinha pouca gente, então, assim, era só eu e a corda fixa era uma só, né? A corda era a mesma. Uhum. Então, um dos dois, geralmente eu que estava descendo, tinha que desclipar para a pessoa passar. Então, é um ah. momento que você dá uma paradinha ali, você tem que né, ter cuidado ali para desclipar e não cair lá de cima. Então, uhum. nesse momento, o Careta me reconheceu e o Léo também me reconheceu ali em cima. Um ah. pouquinho depois, o Clown Hillary, na, no, no cruzar de corda ali, entendeu? Entendi. Enfim, e aí foi que eu cheguei no escalão, e aí sim eu tive um medo muito grande. Foi o momento mais tenso para mim na montanha, ali na, no ataque ao cume... porque eu não consegui enxergar o escalão para descer. Eu travei ali em cima dele, que eu olhava para baixo e a gente chegava quase nada. Eu não via posição, jeito de descer sem enxergar direito. Aí o sangue me ajudou, ele clipou uma corda atrás de mim e eu fui literalmente me arrastando. E o problema é que, além de tudo, logo na base a gente viu o corpo ali, entendeu? Então, tá. nossa, foi uma ação bem tensa nesse, nesse momento aí, de passar o escalão descendo sem enxergar. Enfim, a, mas graças a Deus deu certo, consegui descer, mas, uh, e ali não tem como parar, né, porque era ainda era um momento bem exposto, um pouquinho antes uhum. do escalão ali, é uma, uma, uma lateral que você tem que passar com rocha de um lado, e, e é bem, bem 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 alto, assim, do outro lado, né, você vê o espenhadeiro ali. Enfim, eu sei que eu passei uma meia hora ali, um momento muito complicado, sem enxergar quase nada, Contra a viseira ruim, o olho congelado. E aí eu sei que a hora que eu fui me recompor foi uma meia hora depois, quando eu cheguei de volta num lugar que o pessoal conhece bem, que é aquela pedra do Hobby Hall. Hum. Né? Aquela que é. Inclusive, no filme, onde ele, onde ele morre. Ele morre embaixo Sim. da pedra, ele não consegue dar volta nela por cima, né? Eu parei em cima da pedra. E aí, Entendi. ali, só ali, não tava tá ventando, hum. Entendeu? Aí eu sei que eu consegui parar. Aí que é, aí que eu tirei a viseira, consegui lambi a viseira para limpar ela tava com muita muita neve, muito gelo congelado na viseira. Uhum. Vi que só o meu olho esquerdo já congelado, não o direito. Tá preocupado ah. se dos os dois estarem presos de casa, mas estava só o esquerdo. Aí limpei a viseira, tomei uma água comigo, alguma coisinha tal. E aí digamos que eu me recompus, assim, já fiquei mais forte tal para voltar desse, porque até ali eu estava muito muito tenso. Inclusive, Elias. Eu fui, eu fui ficar sabendo disso depois de um tempo, descendo a montanha. A essa altura do campeonato já existiu uma expedição de resgate para mim. Para você. Por quê? Para mim. Porque quando eu. Quando, eu, quando o, o sangue, o Sherpa, viu que eu não conseguia descer o escalão, que eu não estava enxergando, que estava tateando, e depois eu, eu passei um tempo ainda tateando a rocha, sem enxergar direito, meio. Aí aquele negócio tá andando, aí o crampão enrosca na calça e tal ele achou, como eu estava muito forte até ali, ele achou que eu estava tendo edema cerebral, que eu comecei a não responder, a perna começou a não responder, comecei a, a tudo que eu ia fazer eu tinha que tatear as coisas, ele me ajudou inclusive a passar algumas cordas, a tirar o, tirar o mosquetão, que eu não, não achava o um mosquetão na hora de passar a corda, então ele achou que eu estava tendo edema cerebral, e por mais que eu falasse que era um problema no olho, ele não entendia direito, enfim, e aí ele ficou com medo, que eu sou bem grande, né? ele ficou com medo de eu não conseguir descer, e já passou um rádio pro Lupsang, que era o chefe do Sherpas, tá. que ele tinha abortado o cume, que ele tinha ele tava subindo com a Dani, e acabaram cancelando a, a, o ataque, e ele tava descendo do 4 pro 3 com a Dani, e aí, eu sei que o, depois eu fiquei sabendo, o Lupsang parou a descida, até a Dani ficou chateada, né, porque ela né, teve que parar a descida hum. dela e tal, porque ele começou a organizar uma expedição para me buscar, para ver se conseguia alguém tá. subir para me ajudar, porque o sangue falou para ele que não ia dar conta de descer comigo, entendeu? Uhum. Mas foi falar me falso. Graças a Deus, não era isso. Na verdade, eu só não tava enxergando. Quando melhorou ali a questão da visão, eu consegui descer normal e tal. E aí cancelaram a expedição de, de resgate, mas até isso rolou lá na, nessa minha descida Cara, do cume, entendeu? Que tenso, que tenso. Foi imagina muito foi uma, tenso. Imagina
1: se essa notícia chega aqui pra gente, pra, pra ser explorando. Meu
0: Deus! <risos> <risos> Terrível, né? Enfim. Até eu assustei quando fiquei sabendo. <risos> Exato.
1: Ah, seguinte ah, e quanto tempo para descer quanto tempo você levou para do campo 4 ah, até o cume
0: aí foi aí foi rapidinho ali se eu não me engano eu levei três horas e meia eu tava ah, realmente eu, e assim eu desceria bem mais rápido eu, eu, eu não desci mais rápido porque eu queria descer logo porque realmente o, o sangue o chefe estava muito cansado então em vários momentos a gente descia um trecho bem íngreme que era bem ruim de descer aí ele sentava a gente sem falar nada eu sentava lá dele Legal, vamos respirar um pouco. Aí sentava lá, tava respirando, aí passava algum amigo dele fazendo alguma coisa, batia um papo e tal. Mas a descida foi, levou acho que 3 horas, 6 horas e meia no máximo para descer. Foi bem rápido até a descida.
1: Você levou Entendeu? dez horas para escalar para subir e 3 horas e meia para descer.
0: Foi mais ou isso, foi umas 10 para subir e cerca de 3, 3 e meia no máximo para descer. Entendeu? Trabalho.
1: E aí, campo 4, vocês dormiram lá? Que que então dormimos
0: lá. até e aí veio a, a parte mais difícil na montanha, né? Por incrível Sim. que pareça, depois de todo o rolo, uhum. uh, eu lembro que eu cheguei na cheguei bem preocupado na barraca porque eu realmente meu olho não tava não tava enxergando o colo esquerdo. Tem até vídeos tal que eu fiz na hora tal. Na, e aí nessa hora que eu uh, já na hora assim na hora, assim que eu congelei o olho eu já tinha certeza que não ia não ia rolar eu tentar o Lots. Isso. Isso por mim, né? Uhum. Falar, não vai dar certo. É... Isso já é ruim já descer, assim, né? imagina você começar uma escalada, um ataque ao cume, né, com o olho machucado, né, Sim. então eu já tinha na minha, na minha cabeça pensando, não, não vai rolar o loss, beleza, mas eu fiz o Everest e deixo eu embora pra casa, quero chegar uhum. inteiro em casa, uhum. e aí quando eu cheguei lá no, no campo 4, eu já pedi o rádio pra passar um rádio pro Carlão, entendeu? Tá. Aí passei o rádio e tal, aí até o Carlão falou, Alex, mas, meu, você tá certo na decisão que você tá tomando, até porque eu ia te desencorajar a tentar o Lótice, porque tá vindo o tufão da Índia mesmo e o clima vai fechar daqui a pouco. Sim. Entendeu? Não recomendo você ir pro Lótice agora. Falei, o cara, cara, Carlão tá
1: chegou a fazer cume no Lótice, mas foi no mesmo momento que você tava chegando no Everest, então ele pegou a mesma janela que você.
0: Né? Exato, ele pegou o mesmo você... dia, que foi um dia 23, que hum. foi um dia menos mal, né? Ah, eu Exatamente. acabei não falando lá no, no começo do ataque, mas a previsão de, de vento era de 25, 30 km. A é. gente teve vento acima de 50 fácil, com rajadas de 80, de vez em quando, entendeu? Não o tempo todo, mas de vez em quando com rajadas de 80. Então estava muito vento, estava muito ruim o clima. E ele ia piorar, porque aí já tinha um tufão chegando na Índia, entendeu? Ou, por um tufão da Índia que chegava lá, entendeu? Os ventos chegavam até lá então ali eu avisei o Carlão que eu não ia pro Lótice mesmo, que eu congelei o olho e tal, ele falou, beleza, você tá certo, é isso aí, desce mesmo, eu já já dia ia te desencorajar, e foi aí que deu o rolo, que aí minha esposa ficou sabendo que eu não ia fazer o clube do Lótice, e ela falou, então deu um problema, ele não ia desistir por qualquer coisa, entendeu? Sim, sim. <risos> enfim, mas não foi nada, nada demais, enfim, sempre que eu cheguei na, na barraca, Elias, era por volta das, acho que era uma e meia da tarde, se eu não me engano, acho que era uma e meia mais ou menos, e comecei já a descansar, comi alguma coisinha ali que o pessoal me deu e tal. E o Léo chegou bem mais tarde. O Léo, se eu não me engano, ele chegou umas quatro e meia, cinco na barraca. Ah, também, pô, feliz da vida, fez o cunho, maravilha, tal, enfim. E aí eu sei que fomos dormir, né? Tentar dormir, pelo menos, que o plano era dormir na barraca, né? no, no C4, para depois ir ser pro C2. E uhum. supostamente, aí sim, a gente sairia da zona da morte e mais, nos sentiríamos mais seguros, né? Só que aí Elias, aí veio o grande ponto, né, o grande problema, da, da, digamos, daquele ataque. Quando foi mais ou menos umas cinco da manhã, mais ou menos, se eu não me engano, uh, eu, não, eu não lembro se o Léo me acordou, se eu acordei com ele sem conseguir respirar, eu sei que eu acordei, acho que o Léo me cutucou, alguma coisa assim, e o Léo, uh, ele tava, sim, ele tava literalmente muito mal, assim, ele tava, ele tava roxo, assim, o olho bem, bem escuro e branco, assim, bem branco, né. E ele me pediu alguma ajuda ali e falou, Alex, eu não consigo respirar, vê, vê para mim o oxigênio. E quando eu olhei o oxigênio dele, Elias, no C4, isso, tinha zerado. Nossa. Entendeu? O, o, o oxigênio dele acabou, não sei o que que rolou, sei lá, se ficou muito aberto, mais do que devia à noite, eu não sei o que aconteceu ali, mas zerou. O fato é que o oxigênio dele tinha zerado. Uhum. E aí me deu um desespero, mas um desespero assim, uhum. meu Deus do céu. Uh, digamos assim, como você sabe, o protocolo diria: beleza, Alex, como o meu ainda tinha, fica calmo, manda o Léo se acalmar e vai pedir ajuda, né? Seria o, uhum. o protocolo, mas eu não consegui fazer isso. Na hora Sim. que eu vi o dele zerado, eu meio que sem pensar, arranquei o meu, passei para ele, que estava realmente né, bem, com bastante dificuldade ali, falei: Léo, respira aí, eu vou pensar o que eu faço, respira aí, e passei uhum. para ele, só que aí eu sabia que eu fiquei sem oxigênio. E na minha cabeça começou uma contagem regressiva Eu, falei, ó, na, eu tinha na, uma noção, assim Eu tenho uma meia hora para resolver essa situação Porque eu uhum. imaginava que em uma hora, mais ou menos Eu podia perder a consciência Em duas, três, eu tava morto, entendeu Sim. Então, aí eu comecei a pensar O que, que eu faço agora, né Tentei gritar pros, pros Sherpas Ninguém ouviu Até porque tava ventando muito ainda e nada, e aí eu tive que tomar a decisão, talvez uma das mais difíceis lá, que era sair da barraca, então plena madrugada, no, no C4, para procurar oxigênio. Caramba. Entendeu? Aí eu sei que eu coloquei a bota ali rapidamente. Pra,
1: pra procurar uma, uma vendinha, não,
0: onde tinha um oxigênio e... na venda. Mais ou menos isso. <risos> uma vendinha de oxigênio, foi mais ou menos isso. Aí eu sei que assim até a minha luva, eu tava bem quente até, até então, eu tava sem luva, tava confortável no meu saco e a minha luva estava fora do saco, congelada, aí eu falei, Léo, me empresta uhum. sua luva então, porque até eu descongelar a minha, não vai dar tempo, aí eu é peguei a luva do que... dela emprestada, e aí ele, poxa, saindo um dentro do campo com aquele vento, e ninguém assim, todo mundo dentro das barracas, você viu uma luzinha ou outra de alguém descendo do cume ainda, ah, e aí, ah, eu sei que, eu não achava, né gritava pelo Sherpas, eu não sabia qual era a barraca do Sherpas, não, não. sabia onde estava o oxigênio, e eu sei que depois de algum tempo ali procurando, preocupado, que estava sem oxigênio, a 8 mil metros sem oxigênio, né? Depois de um dia exaustivo pra caramba, bem preocupado de, de desmaiar, alguma coisa assim, eu achei uma pilha de oxigênio, né? Hum. E aí quando eu vi a pilha, aí eu fui na hora, eu peguei na mão e fui ver o lacre, pra ver se tinha o lacre, pra ver se estava cheio ou não. E todos estavam sem lacre, ou seja, eram oxigênios hum. usados. Tá. Mas aí graças a Deus, até como sou mergulhador também, eu lembrei que não só no, na, na montanha, mas no mergulho, a gente nunca usa um oxigênio até o final. Você sempre uhum. usa até um tanto, né? Sempre sobra até que bastante até, né? Aí fala, ah, esses aqui devem ter alguma coisa. Aí ele assim que eu peguei assim, eu peguei seis, eu peguei dois por vez, eu peguei dois, como eu não tinha tempo de olhar ali, se tinha ou não, colocar o regulador e tudo mais, eu peguei dois, joguei na vancer da barraca, voltei na pilha, peguei mais dois, joguei na vancer voltei na pilha de novo, peguei mais dois, joguei no avancê. Aí voltei a barraca, desesperado, zonzo, né, sem respirar oxigênio lá, e aí sim, sentei na barraca, peguei meu regulador e comecei a ver, né, se qual deles tinha oxigênio para eu poder continuar usando. E aí, graças a Deus, o primeiro que eu peguei, que eu vi que estava mais pesadinho, ele tinha metade, entendeu? Caramba, tinha mais ou menos um 100 legal. bar nele, tinha metade uhum. do cilindro, e aí foi um momento, puta, muito especial, né, poxa, comecei a chorar ali, de emoção, o Léo também do meu lado, entendeu? Graças a Deus, eu tinha conseguido achar oxigênio pra gente ficar mais tranquilos ali, né? Até, até a hora que os Sherpas levantasse, que amanhecesse, enfim. Eu sei que foi um momento intenso, é assim. foi muito cara. tenso a gente fazer esse, né, esse, essa história toda, oxigênio e tal, mas graças então, a Deus deu certo. A gente eu... tem que
1: pensar que você tá a 8 mil metros de altitude, né? Você não tá no... brincando ali no, no, no acampamento de férias, né?
0: Então, não, sem dúvida. 8 mil é tudo muito difícil, né? o medo a é... Na, na, na minha, como eu te disse, na minha cabeça para mim eu tinha um, um reloginho correndo ao contrário entendeu? Sim. Ó, seu tempo tá acabando se eu não resolver isso logo você pode desmaiar e se você desmaiar acabou entendeu? Sim. Sei lá, se alguém ia me ajudar ali, como que ia ajudar, sei lá, né então foi, enfim, foi muito muito tenso mesmo esse momento aí talvez o mais difícil na montanha foi esse, esse momento aí que eu vi uma, um perigo iminente ali, né uhum.
1: E aí, acordou que horas? Que horas começou a descer?
0: Aí por volta das oito, oito e pouco, os chefes chegaram na barraca. Né? Aí avisamos eles do problema com o oxigênio. Aí na hora já vieram. Aí sim trocaram os oxigênios, né? me deram, deram novos para mim e para o Léo. Durou até pelo menos umas oito, nove da manhã. E aí assim, Elias, aí é aquele negócio, sabe, fim de viagem, que tá tudo certo, é só é só embora, sabe? É uma sensação meio única até se descendo, se desce leve, Elias. Nossa, desce. Né, que A gente começou a descer o C4, o tempo estava tava ventando, mas estava sol, estava tava um dia bonito até, a gente descendo, e, enfim, então foi, foi muito gostoso, a gente começou a descer umas 9 da manhã mais ou menos e foi rapidinho, nossa, a gente, acho que em uma hora, poxa, uma hora e meia no máximo, a gente passou pelo campo 3, passamos direto, né, nem paramos do ah. campo 3, uhum. passamos pelo campo 3 e mais ou menos demorou umas 3 horinhas, se deu isso tudo, lá do, do campo 4 até o campo 2, entendeu? Descemos bem, bem rápido mesmo, e aí sim, no campo 2, aí rolou aquela comemoração toda, eu lembro da imagem, o Ziller tava no campo 2, ele não parava de chorar,
1: ah,
0: é? ele chorou o dia todo, que é, ele já tinha descido <risos> antes, né? desceu um pouco antes da gente, e uhum. ele tava chorando lá e continuou, <risos> mas foi emocionante para todo mundo, né? todo mundo super feliz ali, que... Enfim, além do cume, né, dos cumes feitos, assim, tá todo mundo bem, com saúde, ninguém tinha se machucado, grave, enfim. Então foi um momento maravilhoso ali no Campo 2, e a gente passou já começando a comemorar, porém, a gente sabia que, opa, calma, ainda não hum. acabou, temos um, mais uma passagem pelo cumbu, né? E para realmente se sentir seguro, né? Hum. Enfim, mas aí foi tranquilo, passamos o dia no Campo 2, e no dia seguinte a ideia era descer pro Campo Base, né? Tá.
1: E no campo base, que, onde acabou tudo, encerrou, né? Não que encerrou, né? Encerrou a escalada, né? Porque cê, depois você tem que voltar tudo ainda pro Brasil. E ainda teve perrengue no campo base?
0: Teve, Elias. É claro que é um perrengue bem mais controlado, né? Porque assim, uhum. nós chegamos no campo base e até a, a expedição em si teve um detalhe, né? Porque o Ziller teve algum problema na costela. Eu não sei até hoje se ele chegou a quebrar, uhum. se foi um desconforto, enfim. Durante o ataque ao cume, eu sei que ele não se, se sentiu bem no campo 2, o Gustavo, né? e ele ficou lá, então desceu todo mundo pro base e ele ficou só que a sabia, a, a esperança dele, se eu não me engano, era pegar um helicóptero no mesmo dia, o helicóptero de resgate ele acionou o resgate, né só que não rolou do helicóptero pegar ele naquele dia todo mundo desceu né Todos os, todo mundo da expedição ficou só um ou dois sherpas lá com ele e aí Elias, como já era de, é previsto, o tempo fechou mas não fechou mais ou menos, fechou, fechou tudo, a montanha inteira você não via mais nada, é só nublado, todo dia a gente acordava no campo base, a gente ficou preso lá uns 5 dias, se eu não me engano, 4 ou 5 dias, a gente acordava com 20 centímetros de neve na porta da barraca, no campo base, isso, então assim, ninguém mais subia para o 1, um, ninguém mais descia, para o 2, ninguém mais descia, ah, inclusive teve avalanche no, na, no paredão do Lótice, e essa avalanche até tirou as cordas fixas que, tavam, que estavam lá no, no paredão do Lótice, então fechou, realmente o tufão se confirmou, e tanto que eu te falei, pra gente a temporada tinha acabado, né, depois é. que o, o Ninsdijk forçou a barra lá e conseguiu mais uma janela, mas tecnicamente tinha acabado a temporada, e aí ficamos nós uns 4, 5 dias, entre aspas, presos no campo base, que não podia voltar, a gente não tinha opção de descer a pé, porque as lodges tinham fechado, né, por conta do Covid, a única opção de descer de helicóptero foi que não tinha teto para sair de lá, né, então, ficamos lá uns 4, 5 dias, só que assim, ali, sendo bem sincero, foi gostoso, não foi ruim. <risos>
1: você tinha cumprido <risos> a meta, né?
0: <risos> não, cumprimos a meta, assim, poxa, é maravilhoso, fazer um cume já é bom. O cume do Everest, então, é inexplicável. E é. assim, a gente estava confortável, poxa, depois que você vai para um campo 4 e vê um amigo seu quase morrendo do seu lado, você está confortável, numa tenda, quentinha, é. isso, alguns muitos centenas de metros abaixo é muito confortável então a gente tava comendo super bem e até a gente começou a preocupar que assim eles começaram a acabar algumas 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 comidas né então Sim. sei lá por exemplo tinha sei lá, refrigerante ah, tinha até um certo ponto, aí acabou o refrigerante. Aí tinha batata, batata. Ah, agora acabou a batata. Então a gente começou a ver a comida acabar, em algumas, né? Não faltou comida de forma alguma, mas algumas iam acabando. Então a gente falou, opa, tomara que eu não fique muito tempo isso aqui, porque senão daqui a pouco eu tem comida, né? <risos> Exatamente. Enfim, e, é, e aí passamos e ali é preso... uns quatro cinco dias.
1: Vocês é presos ali na base, o Ziller preso lá no campo 2.
0: Rapaz, é, melhor um dia ele te contar essa história, né? Poxa, Isso, exatamente. Não, longe de mim querer contar o que aconteceu com ele, só ele <risos> sabe, mas, pelo que eu fiquei sabendo bem, muito por cima, ele passou um perrengue forte lá. Realmente, a comida acabou, acabou, assim, lá no Campo 2. <risos> não tinha como levar a comida, nem nada. O helicóptero não podia buscar ele. E o tempo que a gente passou bem confortável no Campo Base, ele passou sofrendo no Campo 2 lá, e com dor ainda na costela, que estava machucado e tal, enfim. Então, ele estava lá, a gente tem... De vez em quando, dava um sinalzinho de rádio para passar uma informação, mas até isso era meio meio tenso porque uh, não tinha internet, o sinal de rádio ficava ruim porque baixou um baixou uma, 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 uma nuvem né de baixa pressão lá que fechou o tempo total, você não via nada todo dia tempo fechado nevando muito enfim e aí foi é. isso bom aí na verdade aí quando conseguimos sair tivemos mais hum. um mais um, um castigozinho mas também foi bem tranquilo ficamos mais alguns dias presos na Encantado porque ah, aí foi tá. chegamos em Katmandu, depois que né, o tempo abriu um pouco, e aí o Covid fechou o negócio, né? Fechou. Uhum. Então aeroporto fechado, voos comerciais cancelados, e aí começamos a luta ali com o consulado e tal, para tentar um voo particular. E foi o que tá. conseguimos, né? A gente acabou tendo que pagar um voo, um voo fretado, né? Que juntou um monte de montanhistas de um monte de expedições, de um monte de países, e a gente teve que pagar um voo fretado de Katmandu até até o até o Qatar até o Qatar é, aí do aí do Qatar pegamos o voo original para vir para o Brasil mas para sair de sair lá de do Nepal só com esse voo fretado né e aí juntou uhum. inclusive encontramos o Max né, o, o máximo tava também tava lá guardando esse voo aí então juntou uhum. uma galera nesse voo aí para sair de sair do Nepal e aí do Catar pegamos nosso voo regular para voltar para o Brasil e contar a história para todo mundo <risos>
1: E aí, valeu a pena todo o perrengue, todo o esforço, todo
0: o planejamento, atenção. Dá mais demais. Isso aí não, não é nem, <risos> nem nem <risos> pensaria nem meia vez. Faria tudo de novo, exatamente igual. Claro, né? A gente sempre vai tentar evoluir em alguma coisa, vai ver onde, onde não foi tão bom que possa melhorar, mas sem dúvida, valeu muito a pena. Foi uma experiência maravilhosa. É, uma experiência, sabe, de, de você se conhecer, de, de você, sabe. Uh, aprender sobre a montanha, aprender sobre a vida, né, Elias? Foi algo maravilhoso, uhum. assim, espetacular. A sensação de chegar no cume também foi algo, assim, impressionante, entendeu? Foi algo transformador mesmo, assim. Foi, enfim, é, é... Sem palavras, assim. Valeu muito, 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 muito a pena. E sem dúvida que voltaria lá esse ano tranquilamente.
1: Ah, fantástico. E seguinte, a pensa em transformar isso em algum material algum livro, sei lá o que você pensa em alguma olha, coisa olha, assim?
0: eu, eu não sei, assim, hoje hoje não tenho exatamente esse plano eu tenho muito material, até uhum. consegui gravar vários vídeos legais no cume, foi até um privilégio que, que, eu, que eu me concedeu, de Deus me concedeu ali, porque muita gente chega lá e malemala e faz uma foto né? eu não, uhum. fiz vários vídeos, foto e tal enfim, o, o único detalhe é que eu fiz só no cume, que aí o meu medo era, era ficar sem bateria Durante o caminho uhum. E não ter no cume Estava desesperado para não acontecer isso né? Então no cume em si tem muito material legal Durante a escala toda eu fui tentando manter ah, Você deve ter acompanhado né? Uma espécie de um diário né? Para registrar para a uhum. história né? Para os filhos um dia Então foi bacana ter esse, esse Enfim, esse documentário Então assim, eu já pensei sim Não é o meu plano, mas Em fazer algum material Um, um mini documentário mais para ter como lembrança E sim Penso em um dia, talvez, que ele escrever um livro sim, uh, mas não, não falando só do Everest, né? E contando um pouco da minha história no montanhismo, né? Dos, dos sete cumes, ah. que não é algo como não é minha profissão. Você sabe, eu sou consultor financeiro. Hoje dou, dou algumas palestras e, e conto essa história para muita gente. É muito gostoso contar essa história sempre, né? Inclusive para você, para os seus ou, ouvintes, pro o pessoal que acompanha o seu canal, o seu uhum. portal, perdão. Mas, ah, então eu penso sim em, em juntar as histórias dos sete cumes e ah. contar um dia essa história toda. Hoje foram, Até hoje foram cinco, né? Eu já escalei o Concago, o Denali, duas vezes, a primeira não deu certo. O Elbrus, o Kili e agora o Everest. Falta ainda o Carsens e o Vinson. Quem sabe um dia eu completo o sete, né?
1: Ah, fantástico, Tomara. Espero que sim. E... É isso aí fantástico, Alex, é, que experiência, cara, e com certeza o, o nosso público aqui, na sua vida vai ter adorado, e cara, sucesso, sucesso aí nas, nas próximas empreitadas, que você conclua, né, esse, os sete cumes.
0: Ah, obrigado, agradeço muito, Elisa, não só agora, mas também todo mundo que acompanhou a escalada, como eu disse lá no cume, agradeço todo mundo que orou por mim, que torceu, uhum. enfim, especialmente a você, e é isso, cara, obrigado por tudo, um beijo no coração de todos vocês, e nos vemos deixa por aí só... pelas montanhas.
1: Tá, deixa só. Fala claro. qual que é o seu Instagram pro pessoal...
0: É, ah, seguir. sim, sim. O uh, Instagram é uh, Luiz, com Z, underline Alex Cruz. Lá eu deixei uma espécie de um, de um documentário com mais ou menos um dia a dia. E vou postar agora, tá, Elias? É uma homenagem a você. Eu Opa. acabei não postando até hoje o relato desse ataque ao que eu acabei de narrar. Eu tenho uhum. um relato escrito que eu vou postar agora. Amanhã eu já devo postar isso aí para registrar também por escrito.
1: Fantástico, fantástico. Uh, obrigado, obrigado pelo, pelo, pela entrevista e sucesso aí na vida.
0: Obrigado, Elias. Forte abraço a você e a todo mundo que está acompanhando a gente. Um abração.
1: Valeu, obrigado. Feliz Natal. Valeu, tchau, tchau. Igualmente. <risos>